0: 皆さんこんこにちはハートソウル福音放送11月12日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏による「グランドキャニオンの彼方からと新シリーズ「イエス様の十二使徒をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。死とパウロによって建てられたガラテヤの教会の人々は、パウロから福音を伝え、聞き、イエスキリストを受け入れ、洗礼を受け、素晴らしい精霊の働きを体験しました。そして、ガラテヤの教会を建てた後。使徒パウロは新たな教会を起こすために他の地域へ伝道の旅に出ましたするとエルサレムからガラテヤアに来た何人かのユダヤ人たちが死とパウロとは違う教えをガラテヤアの教会に広め始めたのです彼らはパウロの説いた福音を真っ向から否定しガラテヤアの人々が救われるためにはユダヤ人のように割礼を受け、モーセの立法を守らなければならないと教え、人々を惑わしたのです。そして残念なことに、多くのガラテア教会の信徒たちは、その偽の教えに惑わされてしまいました。彼らは、間違った教えに従い、割礼を受けて、モーセの立法に一生懸命従い始めました。そのガラテヤ教会の信徒たちの状態を耳にしたパウロは心を痛めガラテヤの教会に手紙を送り偽の教えに騙されている信徒たちを厳しくいさめて正しい福音に従うようにと説いたのです今週はそのガラテヤ人への手紙の最後の部分を皆さんと一緒に読んでいきますさて使徒パウロはガラテヤ人への手紙の終わりに、肉の割礼を受け、立法を守ることが救いにつながると信じ、立法を守ることに励むことは、肉を誇る行為であると叱責しています。これはつまり、私は立法を守っているという証拠を体に持っているんだ。ほら、見てみなさい。私は割礼を授かっているだろう。そうだ。私は立法で定められた決まりをしっかり守っている。私は立法で禁じられている食べ物を食べたりしないし、立法で言われている事例をすべて守っている。というふうに自分の信仰を誇っているということなのです。しかし、真のクリスチャンは私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇るものは何もない。と使徒パウロは断言して「いますそしてレイのような立法的な印を体に覆うことによって救われる」と信じるのではなくイエス・キリストの十字架の跡形がなければならないことをパウロは宣言しています。「死とパウロは体にイエス・キリストの焼印を持っている」と記しています。この聖書箇所は神学的に解釈が難しいところですある神学者グループは「パウロは体にイエス様と同じような十字架の傷があった」と解釈しています。またある神学者たちは「パウロもイエス様のように数多くの苦難にぶつかり負った傷があった」と解釈しているようです。しかしかガラテヤ人への手紙六章十五節で使徒パウロは次のように述べています「割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません大事なのは新しい創造です」「真の救いは目に見える割礼や立法の事例を守ることによって現れるのではなく新しく創造されイエス様のようになっていくことによって現れるのだと述べています。皆さんはいかがでしょうか皆さんは自分が救われたことをどのように確かめることができますか使徒パウロのように新しく創造された姿でイエス様のような姿を表していますか皆さんがイエス様の恵みによって新しく創造された人になり、イエス様の恵みの中に留まっていることを願っています。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが自分の行いを誇るのではなく、私たちを救ってくださったイエス様を誇りながら生きていけますように、そして、イエス様のような人に私たちがなれるようにどうか導いてください。そして強めてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ガラテヤ人への手紙、六章十一節から十八節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。ご覧の通り、私は今、こんなに大きな字で、自分のこの手で、あなた方に書いています
1: 。
0: あなた方に割礼を強制する人たちは、肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただ、キリストの十字架のために、迫害を受けたくないだけなのです。なぜなら、カツを受けた人たちは自分自身が立法を守っていません。それなのに彼らがあなた方にカツを受けさせようとするのはあなた方の肉を誇りたいためなのです。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。これからは誰も私を煩わさないようにしてください。私はこの身にイエスの焼印を帯びているのですから。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みが兄弟たちよあなた方の霊と共にありますように。アーメン。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。ではアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Pure Joy この上もない喜びですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: はいヤコブ書の一章の一節をまず最初に読みいたしますでは読みいたします神と主イエス・キリストのしもべ・ヤコブが、離散している十二部族に挨拶を送ります。えー、ヤコブという人が書いたということでここに書いておりますが、えー、ヤコブという人はですね、書き方が非常にこの出だしが面白いんですけど、まず、まあ、神と主イエス・キリストと書いてますけど、まあ、神のしもべだとこう書いてますね。神のしもべ、最初の部分だけ出しますけど、神のしもべと言いますとですね、よくモーセが使ったタイトルですね。ヤコブはその旧約聖書から続くですね、タイトルに加えて、神と主、イエス・キリストのしもべとイエス様を入れているわけです。まるで旧約聖書と新約聖書をこう繋ぐような書き方でですね、挨拶をしております。そしてヤコブは自分のことを何と言ってますか、しもべだというふうに紹介してますね。使える人、神に使える人、イエス様に使える人だと紹介しています。実はですね、このヤコブが誰かということを知るとですね、まあ、背景を知っている方は知っているかもしれませんが、知ると非常に面白い表現だなということに気がつきます。というのは、ヤコブは、イエス様の弟、つまり、ヨセフとマリアから生まれたイエス様の後に生まれた子供なんですね。ですから、書き出しでですね、イエスの弟であるヤコブがって書けばですね、かなりですね、格がついたと思うんですけど、なぜかそう書かなかったんですね。まあ、彼はあくまでもその家族関係ではなくって、純粋に神と自分との関係にこだわったということができるでしょう。あの、日本、アメリカではどうか知りませんけれども、日本ではですね、親が大儲けをしたその財産は、三代減るとですね、亡くなってしまうというふうに、三代のうちの孫に世代に行くと亡くなってしまうと言われています。例えばですね、あの、私の、もう祖先の祖先の祖先は大金持ちだったそうです。もうたくさん土地もあったし、山もあったしですね、お金持ってたそうです。ところがですね、そのご子息様がですね、あの、お金を無駄遣いしてしまってですね、もう<笑>、貧乏な、貧乏なっちゃったんですね。昔はですね、ちょっとこれ漢字の話になるかもしれませんが、私の祖先は、ヤソベさんというふうに呼ばれてたそうです。しかしですね、貧乏になっちゃってから、ベが取れてしまってですね、やそだけになってしまったそうです。まあ、あの、アメリカの話ですけども、NBA のスターのですね、オニールセンスがですね、子供にこんなこと言ったということが、去年記事になりました、ね。こう書いてあるんですね、We aren't rich. I'm rich. なんてこう言ったそうですね。つまり、日本語に訳せれば、君たち、私たちがお金持ちだってお前言ってるけど、そうじゃないよ。私、お父さんだけがお金持ちなんだよ<笑>と。まあ、こういうことで,ですね、直接、直訳すればですね。つまり何が彼をここで教えたかったというと、これはまあね、マーケットウォッチというね、まあ経済の新聞ですけども、何が言いたかったかというと、やっぱり自分には金がある。でも子供たちがそれを無駄遣いしないように、つまりお金の大切さを子供に教えている、この親の姿ですね、NBA のスターのことが記事になりました。私の祖先も、シャックさんに当てたら、今頃私はヤソベルに残ったのにな、と今わざるが思うんですけど。まあ、エヌエイですけども、まあ本当に子育てでもそうですけども、私たちはですね、やっぱり自分、親のその祝福、霊的祝福、これはお金だけじゃなくて、霊的な神様のその財産というものがあります。特に、教会に来てらっしゃる方、このメッセージを聞いている親御さんは、イエス様を愛してるから、ここに来てると思うんですけど、その信仰がですよ、やっぱり自分の子供とか孫、次の世代、次の次の世代に引き継がれてほしいと願っているから、ここに来てると思います。つまりこの NBA のスターが言ったように、やはり私たち、私の信仰だからお前もじゃなくて、その子供が自分の信仰を築く手伝いをすることが必要になります。そのために私たちはまず本当に子供のために、孫のためにですね、本当に祈る、その祈りが大事になってきます。またですね、祈りの中でですね、本当に神様に今の世代、若い人特に先ほどね、あの、礼拝前に、クリスチャンラッパーの方が来てるって私すみません知らなかったんですけどね、来てる方、来てですね、やっぱり今の世代に本当にラップのミュージックとかいろんなですね、やっぱりこう触れるものを私自身も学んでいく必要があります。私の母の場合はですね、まあ息子ね、当時私は大学生になるまで救われてませんでしたから、中学高校と救われてなかったんですが、やっぱり母が中学高校の時にですね、一生懸命私のために祈ってくれたんですよ。で、祈ってる時にですね、母がですね、ラジオであの、この本の宣伝を聞いたんですね。宇宙からの帰還というですね、こういう名前のタイトルの本が出版されましたという宣伝を聞いたそうです。その話はですね、本の内容は結局はですね、宇宙に行った NASA の飛行士たちをまあ取材して、彼らが宇宙でどんな体験をしたかを書いた本なんです。あるですね、宇宙飛行士は宇宙で神と出会ったそうです。まあそんなことをですね、書いてある本なんだったんですけども、まあ私はそれを読んでですね、別にクリスチャンにはならませんでした。お母さんに申し訳ないけど、ならなかったんです。しかしクリスチャンにはならなかったけど、NASA、宇宙開発にすごく興味を持つようになったんですそれを読んでからです。当時はですね、スペースシャトルがですね、飛び立った、まあ割,割とね、はや、始まった時期だったんで、一生懸命ですね、モデルでスペースシャトルを作りながらですね、僕も宇宙に行くんだ、なんて言いながらですね、いろいろモデルとか作ったわけですね。ところがですね、ご存知のように、1996年だったかな、シャトル、チャレンジャー号が爆発してしまったわけです。それを見た時には、私は本当にですね、人間の弱さっていうのをすごく感じたんですね。このエンジン、スペースシャトルのエンジンはですね、当時の東京都の電力を全部供給するぐらい、一つのロケットの力で東京の電気を全部つけるぐらいのパワーがある、そんなパワフルなエンジンなんですね。そういうのをですね、私が、もうすごく、あ、すごいなと思いながら、目の前でバラバラになってる姿に、私はとてもですね、なんか自分の中で何かが壊れたような気がしました。そして、何ですか、目に見えるもの、お金とかですね、そんな派手なことで、何か違う生き方がないかなということを考え出したつまりイエス様を求めるきっかけになったんですね。つまり、母がですね、息子の救いのために祈ってる中で導かれた本、その本を渡してもすぐに息子はクリスチャンにならなかったかもしれない。それで母はがっかりしたかもしれません。しかし、母が知らなかったのは、その本がきっかけで、その後、息子がクリスチャンになっていくわけです。つまり、本当に神様の前に祈っていく、あなたや私が祈っていくときに、なかなか進まないことも確実に神様が前に向けて進めてくださるわけです。ですから、神に祈り、そして神の導きを聞いて、一歩ずつイエス様についていきましょう。さて、このヤコブの一生に一節に戻りますが、まあ、イエス様の弟であるですね、ヤコブが、離散している十二部族に挨拶を送りますとやっぱり返していますね。まあ、あの、離散している十二部族という言葉、これは専門用語でディアスポラというふうに言いますね。実はですね、あの、日本語協会に来られているんで、ちょっと日本語の,あのことも言いますけれども、日本語で24時間クリスチャンのテレビ番組を流しているテレビ局というのが実はあるんですね。まあ、韓国の方も今日来られてますけども、これは、まあ、もちろん、もともと韓国でやってるのを日本にもスタートした、そういう番組、テレビ局ですね。今、インターネットでやってますのであ、日本にいなくてもですね、アメリカからもインターネットでここにね、japancgtv.net に行けば、日本、アメリカからでも24時間生放送が見れます。まあ、そこにはですね、日本のすべての県、日本はいくつ県あったか、27県、日本忘れた忘れた。47県でしたっけね。全部の県の牧師さんが出てます。でですすからですね昔、JBC に来てね、何年か前にコンサートしてくださった横山大輔さんですね、横山さん、ね、横山大輔さんも映ってます。とか、いろんなのが見れるんですけども、その中でですね、日本のその47県以外に、ディアスポラっていう項目があるんですよ。まあ、ディアスポラ、今のですね、そのヤコブが使ったね言葉とちょっと同じですけども、ディアスポラという項目を押すと、ですねこんな顔が出てくるんですこんな顔が。私もあると思ってなかった、なんで、先生、なんで乗ってるのに知らないんですかって言うんですけど、私も乗ってるんですよね、なぜか。あの、日本にね、あの、ちょっと行った時にですね、電話でインタビューがあったんで、それを答えたらの、テレビに出て,出てたんですね。まあ、言いたいことはですね、海外に住む日本人への伝道をしている人たちのことを、ディアスポラ伝道ってこう言うそうです。まあ、しかしですね、ヤコブが使ったもともとの、このテレビ局の言葉じゃなくて、もともとのヤコブの言葉から言えば、このディアスポラというのは、イスラエルの人々が、イスラエルの土地から出て、世界中に住んでいったという、そういうことでございますね。さて、この、ししたディアスポラの人々に対してヤコブはどんなことを進めたんでしょうかヤコブの一章の二節に行きますけども、私の兄弟たち、さまざまな試練に会うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。まあ、皆さんですね、まあ、いろいろと今日うもね、スモールグループとかあったりしますけども、レクチャーでこう学んでノートに取ったりすることと、学ぶことと、テストを受けること、レクチャーに参加すること、テストを受けること、どちらが好きでしょうかテストの好きな人いますこの中に。ここでですね、試練って書いてます、試練ってね。まあ、試練、また、トライアルズと訳された言葉はですね、他にも訳すことができます。例えば、テンプテーション、誘惑とも訳すことができます。または、テストと訳すことができるす。ということはですよ、テストというふうに訳すならば、私の兄弟たち、様々なテストに会うときは、この上もない喜びと思いなさいと、こうなるわけですね。言いたいことは、ですね、この試練という言葉、先ほど見ましたように、誘惑、テンプテーション、またはテストと訳されると言いましたね、言いたいことは、ここで言いたいことは、試練はテストの機会でもあり、また誘惑の機会でもなるんだということであります。つまり、あなたや私が日常生活の中で出会っているこの試練、つらいことっていうのが、誘惑の機会になる、またはテストの機会になるということなんです。さて、どんな、まあ、誘惑、またはテストがあるのかを3節で見てみましょう。はい、三節。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。さて、この試練ですね、ハードシップが起こるとき、試練が起こるときに、まあ、誘惑が湧いてくるわけです。どんな誘惑ですか辞めたいとか諦めたいという気持ちが湧いてきます。またはですね、試練のときにテストになるわけ、テストされますね。つまり、信仰が試される、信仰がテストする。つまり、あなたや私の信仰がどんな状況なのかテストされるわけです。さて、ここで少しその信仰ということについてちょっと学んでみたいと思うんですけど、信仰というのは、神様、イエス様が言ったことをそのまま信じる、それが信仰ですよね。神がこうおっしゃったから、こうだというふうに信じる、もう単純に信じる、子供のように信じる、これが信仰です。例えばですね、いやヘブル書にとびますが、ヘブル書の11章の7節で、信仰によって、ノアはまだ見ていない事柄について警告を受けたときに、恐れかしこんで、家族の救いのために箱舟を作りと書いてます。もし今の時代、このアリゾナにですね、ノアさんがいたら、みんなから馬鹿にされてると思います。こんな陸の上に、こんなでっかい船使って、あなた馬鹿じゃないのってみんなに言われてると思います。しかし、ノアは信仰によって、つまり神様が大洪水が来るから船を作って準備しなさいという、その神様の言葉を信じて、みんなから馬鹿にされようが何しようが、やっぱりやったわけなんですね。また、えー、アブラハムのね、奥様の、サラの話ですが、ヘブル書の11章の11節にこう書いてあります。アブラハムはすでに、その年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によってこう設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を、真実な方だと考えたからです。アブラハムのですね妻のサラはもうおばあちゃんになってたわけですね。ですから、まあ、この中におばあちゃんと言われる方がもしいらっしゃったら、いかがですかね、おばあちゃんからあなたが出産するっていう感じですね。しかもですね、ただおばあちゃんが出産するだけじゃなくて、不妊って書いてましたけども、今まで子供を産んだことがない、産んだことがないおばあちゃんから赤ちゃんが生まれると神様は言うわけですね。しかし、サラは、あ、神様がおっしゃったことだからといって信じた。これが信仰だというふうに書いてますね。つまり私たちがその、試練の中にある、誘惑されるとき、またテストされるとき、信号が試されるときに、私たちは忍耐。つまり、疑いたいけど、疑わないで信じていこう。やめたいけど、諦めないで信じていこうという、その忍耐が生まれてくるわけですね。忍耐というのはですね、ただ、じっと待ってることは忍耐じゃないんですね、実を言うと。忍耐とは何かと言いますとですね、まあ、聖書箇所もう一回出しますけれども、神様が聖書を通して、あなたは私について語られたことを、本当に信じて、信じるだけじゃなくて、ただじっとするだけじゃなくて、本当にそれに向かって祈っていく、それに向かって答えていく、また辛い時はイエス様もうダメです、諦めそうだ、そのことを神様に祈っていく、これが忍耐なんですね。また、ここは教会ですから、ですねやっぱりクリスチャンの集まりとして言いたいんですけど、自分一人でですね忍耐してもたまらない時も出てきます、そんな時に他の人と、別に教会、みんなに言わなくても、誰かですね、信頼できる友達と、スモールグループの方と一緒にですね祈ってくれる、祈ってくださいとこう祈るわけです。まあ、先ほど私の母の話をしましたけれども、母もです、ね、息子がね、救われるかなと思ったら救われない、がっかりすることたくさんあったと思います。私がクリスチャンになったあとにです、ね、母が持ってた聖書の言葉を書いた聖書にです、ね、誰かが書いてくれた言葉に気がつきました。どうやらです、ね、母も辞めたいと思ったみたいです、ね、す息子は救われないし、家族は自分だけクリスチャンだし、もう本当に四国の田舎の中で,です、ね、一人だけクリスチャンやっていくのが辛いと、辞めたいと思ってたみたいです。しかし誰かがです、ね、本当に母にです、ね、励ましの言葉はです、ね、諦めないでって書いてたのにです、ね、もう私は後で見たことがあります。そのようにです、ね、私は忍耐します。しかしその忍耐の中で私は神に祈り、神に頼り、一緒にです、ね、信仰の友とも共に祈り続けていく。その中で忍耐というのが生まれてくるわけです。ね。つまり聖書を読んで神様が約束されたことが必ず起こるんだというふうに信じて動かない。これが信仰から生まれる忍耐なんです。ヤコブに戻りますが、ヤコブは一章の四節で、その忍耐についてこう言ってます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成熟した完全なものになります。つまり、忍耐しているときというのは何も動かないかもしれません。願っていることが起こらないから、もう何,何も起こってないじゃないかと思うかもしれません。しかし、この四節を見ますとですね、忍耐の中で何かが変わっている、何かが動いているということが分かります。つまり、忍耐の中で変わるものは何ですかあなたや私なんですね。というのは、忍耐するとどうなると書いてますか私たちが完全なものとなりますという風に書いてます。ここでまた質問したいと思うんですけど、ここにこの話聞いてる中でですね、はい、私は完全になりましたっていう人、誰かいますかっていう質問ですね。まあ、普通はこれ、あの、ね、ノーって答えるのが、ね、と思うんですよ。そう思って私は聞いてるんですけど。まあ、しかしですね、この、じゃあ、しかし、完全なものとなれますって言ってますけど、完全って一体何なのか、ここでですね、聖書が言ってる完全な人って誰を指しているのかということが気になります。実は、この、先ほども言いましたように、礼拝の後、スモールグループがありますが、今日そこで学ぶ学びで使う聖書の箇所にヒントがあるんですね。そこでですね、スモールグループで使う聖書の言葉に、こういう言葉があります。大長領の1の8、もし、自分に罪がないというなら、私たちは自分自身をあ欺いており、私たちのうちに真理はありません。ここで何を言ってるかと言いますとですね、クリスチャンがですよ、もしあなたがクリスチャンで、私には罪がありません。と言うならば、嘘をついてるって言ってるんですね。ですから、クリスチャンであるならば、この大地方の1の・8から言うと、クリスチャンが罪を犯してないということはあり得ない。つまり、クリスチャンならば罪を犯していることがあるんではないですかというようなことを言ってますね。しかしつ、つまりですね、じゃあこれと先ほどのヤコブの1の4とくっつけて考え直しますと、完全な人ってじゃあ一体何なのかということになってきます。じゃあ完全な人というのは、全く罪を犯さない、パーフェクト、聖書の戒しみを確実に守って、もうパーフェクトな人生を送っている人という意味ではないということがわかります。では完全な人とはどういう人でしょうかここに答えがもうすでに出てるんですよね。というのは、完全な人の前に成熟したって言葉が書いてあるんですね。つまりですね、完全な人という人は、まあ、成熟した人、つまりマチュアルな人っていうふうに訳した方がいいと思いますね、コンプリート。つまり、試練の中で、あなたや私が日常生活の中でいろんなことがありますけども、くぞまにぶつけられたりとかね、もういろいろありましたよね。まあ、あるんですけど、そういう中で私が試練の中で私たちが成熟していくわけですね。試練の中で、忍耐をすることを通して、あなたや私が成熟していく。人格が成熟していく。まあ、進学用語では、聖火、サンクティフィケーションと言いますよね。まあ、クリスチャンの中でですね、やっぱりこう、目立つ人というとですね、賜物にあに溢れた人、歌がうまいとか、聖書をよく知ってるとかですね、もういろんなそういうふうには、こう、賜物に目がいくかもしれません。またそういう人に自分もですね、ならなきゃと思ってですね、ですねこう、その人の真似をしようとするかもしれません。しかし、まあ、先週も学びましたように、イエス様はあなたはあなたで十分なんですね。価値があるんですね。そしてイエス様は日常生活のその試練とかいろんな出来事を通して、私たちを成熟させようとしている。人間として成熟した人格を持っている人にする。言い方を変えると、御霊の実のあふれた人に神様はしてくださっているわけです。あの今年私もです、ね、ようやくシニア割引というのをもらえになったんですね。ねえ、I like ディスカウントポーションですけどね。まあ一般的にはですよ、この世的に言うと、年を取るっていうことはね、あんまりこう喜ばれませんよね。それだけじゃなくて、やっぱりどれだけ自分が年よりも若く見えるかということがすごくやっぱりですね、力が注がれますよ。うわぁ、知らなかったえあなたとっても若く見えるこう言われたいですよ、やっぱりね。聖書にはですね、まあこの年を重ねることに関してこう書いてあります。信玄の16の31、白川栄の冠。<笑><笑>今、日本語に訳しますけどね、あの白川はでは、ね、ストレスの冠だというふうに誰かが言いましたけども、え聖書は境の冠って言ってるんですね、まあ、言いたいことは、ですね、まあ、この世的に言うと、やっぱグレーヘアっていうのはサインのストレス、つまりですね本当にあんまりよくないことであるというのを思われるかもしれません。しかし、聖書、つまり神様的に言うと、ちょっと全然違うんですよね、つまり年齢を重ねるということは、神の栄光の証栄光の冠なんですね。つまりこの話を聞いている方は確実に一日一日神の栄光の冠に近づいていっているさていつもや,、ね、やってるんですけど今日もやってみようかなアメリカ式に繰り返して隣の人に言ってみましょうってうやってみたいと思うんです<笑>隣の人を指してですねあなたは栄光の冠と言ってみましょうあなたは栄光の冠英語に訳して OK <笑>訳しにくいこれも言いにくいね<笑>いきますよワン・ツー・スリーあなたは栄光の冠<笑>まあでも、バイブのせいで、ね、本当にね、あなたは、白川、栄光の栄、栄、栄の冠だと言ってますね。a m e またですね、パウロ、パウロという人は、第二コリントの4の六で、四の16でこう書きました。私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。まあ、神学的な話をしますとですね、アダムが罪を犯して以来、人間も動物も宇宙もすべてが罪に汚染されてしまいました。ですから、あなたや私が目に見ているものは、すべて、いつかは衰える、壊れる、ボロボロになって、終わりが来てしまう。しかし、イエス・キリストを信じるときに、ボーン・投げん、新しく生まれる、すべてが新しくなるわけですね。つまり、罪の結果、すべてが滅びに、壊れる方に向かっていくかもしれませんが、イエス・キリストを通して、その逆になる、新しくされていくわけですね。だから、第二コリントの 5-17 のにこう書いてますよね。誰でも、キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。新しくなったということ。あなたや私がイエス・キリストを信じますと言って新しくされたことを一番最初に感じるのは、実は内側からなんですよね。ですから、もちろん外側はですね、衰えていくかもしれないけども、内側は日々新たにされていってるわけですね。内側が変わった印としてですね、やっぱり出てくるのが、聖書が今まではですね、つまらない宗教書、歴史的な書物だったのが、なんか自分に語りかけるように感じるようになってきます。また賛美がですね、ただの歌ではなくて、何かこう、心が動かされる魂に触れられるように感じるようになります。このように、内なる人は日々新たにされていきますが、じゃあ、外側はどうなるのかということですね。この外側は、肉体の死ということを通して、朽ちる体と分かれて、外側も新しされる、つまり永遠の体をいただくことができるわけですね。ですから、日常生活の中でですね、あいたたたっていうですね、体の途絶えを感じるならば、あなたの内なる人も新しくされてるということを思い出してください。先ほど見ましたように、このように見ればですね、ああ、だんだん衰えていくんだと思うかもしれませんが、そうではなくって、日々新たにされている。つまりどういうことかというと、以前は人間の力、自分の力でやってたことができなくなるので、逆にイエス様に祈るように頼るようになるわけです。年を取りにつけて、年齢を重ねにつけてですね、私たちます,ますイエス様に頼る。ますますイエス様に近づいていくんですね。そしてイエス様と近い、つまりイエス様と交わりが深くなればなるほど、あなたや私の人格がイエス様のように、まろやかで、喜びに満ちた、部屋に満ちた人に変えられていくんですね。つまり、試練の中で、私たちがイエス様にあって成熟していくというのは、この内なる人、私たちの内なる人が毎日新しくされていることを実感していることなんですね。だから、今日のテーマに戻りますけれども、ヤコブの 1-2 の,の言葉が意味を持つようになります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでも、この目もない、喜びと思いなさい。まあ、ここで、思いなさいというふうに、命令帳で書いてあるんですね。今日はですね、なんか、いろいろとね、あの、愛さんのお土産もあるし、いろいろおいしそうな食べ物があっちに待ってますよね。やっぱりですね、何、何しなさいとかしちゃいけないっていうのはどうしてですかしてる自分があるから言わなきゃいけないんですね。ねえ、例えば、食べたものをこぼさないで、どうしてこぼすなってどうして書いてあるんですかこぼしてる自分があるからです。ここでもですね、様々な試練に遭うときはいつでもこのような喜びと思いなさいと命令してますよね。なぜ喜びと思いなさいと命令しなきゃいけないんですかというのは私たちは普通、普通一般の人間であれば、試練のときはやっぱ嬉しくないからなんです。ですから皆さんもしですね、試練や苦しみの中でがっかりして落ち込んでたら安心してください。もう、イエス様はそのことを最初から知ってて、そういうふうに落ち込んでる私たちがいるからこそ、喜びだと思えと私たちに命令してるんですね。どうして喜びと思えるんですか今日の復習になりますが、どうして喜びと思えるんですか今日学びましたね。試練は、私を、あなたを成熟させるから喜ぶことができるわけです。つまり、試練は、私が人格的にまろやかで、喜びに満ちた、平屋に満ちた、本当に一緒に変えられていくからこそ、私じゃ喜べるわけなんですね。もう隣の人に言うのやめますけど、隣の人に言うのやめるけど、ちょっと一緒にこれだけ、これだけ言って、自分で一緒に言ってみてほしいと思うんですね。試練は私を成熟させる。試練は私を成熟させる。ですから、ぜひ覚えてください。辛いことがあったとしても、それはあなたや私を喜びに満ちた人に変えられていく、そのための手段なんですね。お祈りしましょう。イエス様、まずイエス様、あなたの名前をさ称えます。私たちは思い通りにことが進んでいる時に神様をもう喜ぶんですたたえますしかし思い通りにいかない特に忍耐を要求される時に喜びが全然なくなってしまって本当に辛い思いになってしまいますある人は思い通りにいかなかったことで祈っても思い通りにいかなかったことでイエス様を信じるのをやめてしまったり教会から去る人もいるでしょうしかし今日はこのヤコブシを通して思い通りにいかないその忍耐待たなきゃいけない試練の中で死の中でもイエス様が私たちに働いているということを学びましたあなたは私たちをマチュアなあなたのように平安に満ちた喜びに満ちた人へとそういった人格へと私たちを成長させてくださっているということを学びましたもちろん肉体の訓練もそうですが運動中訓練しているときは痛いし辛いですまたテスト中もそうですもうテストの質問に答えながら分かんなくて頭を悩まして苦しいことがありますししかしあなたはそのプロセスの中で私たちを変えようとしておられるということもらいましたイエス様は本当に思い通りに行くことも思い通りに行かなくいくことも全てが私たちの益となるように導いてくださっていることを感謝いたしますどうぞ私たちを助けてくださいというのはあなたが書いたようにやっぱり思いなさいと命令されなければやっぱり思えないんですまたその待たなきゃいけない試練の中で本当にあなたに頼ったりするよりも周りのせいにしたり文句言ってたことを許してくださいあなたはこの待つという中で、試練の中で、テストの中で、私たちを変えていってくださっていること、感謝いたします、どうぞ、この弱い私たちをあなたが助けてくださるように、また、一緒に共に祈る、その祈りの友と共に立ち上がらせてくださいますように、ま、た私がそのように辛いところを取っている人の横に行って、一緒にその祈りの手、励ましの声をかける、そんな人になることはできますイエス様の名前によって祝福して祈ります。アーメン
3: 「ため」
0: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハートソウル n d s o o r g at gmail.com ではイエス様の十二使徒をお聞きください。
4: アートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に突き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさて今回も前回に引き続きイスカリオテのユダについて見ていきましょうところで皆さんは指輪物語を知っていますかこの物語が原作の映画、ロード・オブ・ザ・リングは日本でも大ヒットしました。この J.R.R. トールキンによって書かれた指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングにはグロテスクな生き物、ゴラムが登場します。ゴラムはかつてスメアゴルというごく普通のホビット族の男でした。ある時彼は友人のデアゴルと釣りに行って水の中にキラキラと光る物体を見つけました。それは唯一無二の指輪または支配の指輪と呼ばれる魔法の指輪だったのです。この指輪をはめるとその人が周りから見えなくなる力を持っていることを発見した二人はたちまちその自白な力に捕らえられ指輪を自分だけのものにしたいという欲望に取り憑かれて争い始めます。結局、スメアゴルはデアゴルを殺して、この魔法の指輪を手に入れました。指輪の邪悪な力に取り憑かれたスメアゴルは、狡猾さや残忍さをやがて身につけていき、その邪悪な指輪のことを愛しい人とさえ呼ぶようになってしまったのです。しかし、デアゴルを殺してしまったことや、指輪の力で自分の姿を消して村で悪さをしていたことが発覚したために、彼は故郷を追われてしまいます。そしてスメアゴルは人間と関わることを捨て、まるで野生動物のように暗い谷に住み着きました。また、彼の要望も変貌していき、やがて心も体も指輪の魔力に支配されたグロテスクな生き物、ゴラムに変身してしまったのです。そして、時が経つにつれ、自分がかつてスメアゴルだった時の記憶は薄れ、一体自分が誰だったのかもわからなくなってしまったのです。自分の欲望を満たすこの魔法の指輪だけを求め、いざそれを手に入れたのはいいのですが、その指輪がゆっくりと彼を破壊していったのです。結局のところこの魔法の指輪はゴラムに幸せではなく死をもたらしました。彼は自分の意志で指輪を持っていると思っていたのですが、本当は指輪が彼を支配していたのです。この怪物ゴラムはある意味現代に生きる私たちのようです。私たちはこの世の欲望に捉えられ、翻弄されて、その偶像を手に入れようと躍起になっています。幸せを手に入れるために、世俗的な喜びを求め、金や名声を追い求めているのです。しかしある時、自分がこの世俗的な欲望の奴隷になっていることに、はっと気づくのです。限りない欲望は私たちを支配し、私たちの心を醜く変えてしまい、最終的には私たちが本当に一体誰であるかも忘れさせてしまう恐ろしい力を持っているのです。聖書はこのように告げています。手もテへの手紙第一の第六章十節です。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。しかしこの聖句は誤解を招く恐れがあるので、しっかりと注意して聞いてください。この聖句はお金そのものが諸悪の根源であると言っているわけではありません。お金を愛することが悪いと言っているのです。正しい方法でお金を使うことは良いことです。首都パウロは、ピリビビトへの手紙の中で、主に捧げるものとして、お金も香ばしい捧げ物となり得る。と教えています。もしお金そのものが悪であるのなら、どうして香ばしい捧げ物となり得るのでしょうかそうではなくパウロは金銭を愛することが全ての悪の根源であると告げているのです。言い換えれば、私たちはお金を愛することを避ける必要があるということです。それは、あらゆる種類の罪の根源となり得るからです。人々はお金に対する愛のためにお互いを裏切り、傷つけ合ってしまいます。イスカリオテのユダはお金を愛していたがため、その貪欲さが罪の根源となり、ついにはイエス様を金で売るほどに堕落してしまったのです。私たちが皆、お金を主として崇め使えるのではなく、イエス・キリストがあなたの主となり、イエス・キリストに使えることができるように願っています。私たちには主が与えてくださったお金を賢く使う義務があるのです。イエス様はイスカリオテのユダが裏切ることを知っておられました。ある日イエス様は十二使徒全員の足を洗い始められました。その中にはイスカリオテのユダも含まれていました。私たちが知る限り、イスカリオテのユダの心は、イエス様が彼の前にひざまずいて汚れた足を洗ってくださっているのにもかかわらず、何も感じなかったとしか考えられないのです。イエス様が彼らの足を洗った理由を説明されると、首都ペテロは興奮して、主よ、私の足だけでなく、手も頭も洗ってください。と言いました。するとイエス様はこう言われました。ヨハネの福音書第13章10節イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。ここでイエス様は十二弟子のすべてが清いわけではないとおっしゃいました。これは、イスカリオテのユダのことを念頭に置いてこのように言われたのです。イエス様はイスカリオテのユダにやり直す機会と悔い改める機会を与えられました。実際にイエス様は、ヨハネの福音書第13章の中で4度もユダに悔い改める機会を与えています。その箇所を読んでみましょう。ヨハネの福音書第13章18節私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたとありますそして続く21節ではまことにまことにあなた方に告げますあなた方のうちの一人が私を裏切りますと言っていますまた26節ではそれは私がパン切れを浸して与えるものです。とあります。そして続く27節では、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。と言われています。しかし、イスカリオテのユダは、イエス様が彼に差し伸べてくださった悔い改めの機会をすべて無視しました。彼は自分の欲望に目がくらんでしまい、貪欲で邪悪な計画を立てて、それを実際に行い、イエス様を30枚の銀貨で売ったのです。捕らえられて縛られ、犯罪者として扱われている主イエス様を見て初めて、イスカリオテのユダは自分のしたことを心から後悔し始めました。彼はきっと、ちょっと待てよ。これは私が期待していたこととは違うぞ。と思ったに違いありません。その後、イスカリオテのユダは、再首長と長老たちのところに戻り、銀貨を返して取引を保護にしようとしましたが、彼らはこの申し出を断りました。再首長と長老たちはユダの味方だったはずなのに、彼らもユダを裏切ったのです。こうしてユダの裏切りは別の裏切りを呼び、ユダは自分のしたことの重大さを悟り、深く後悔したのです。しかし残念ながら、イスカリオテのユダの後悔は、悔い改めにつながる後悔ではありませんでした。単なる後悔に終わってしまったのです。彼が自分の過ちに対して感じた後悔の念は、ペテロが自分の過ちを認めて、悔い改めた時の後悔とは大きく違っていたのです。ある意味でイエス様を否定して呪ったペテロの過ちはおそらくイスカリオテのユダがイエス様を売ったのと同じくらいひどい過ちだったのかもしれません。ペテロもイスカリオテのユダと同じように大きな罪を犯したからです。しかしペテロはただ後悔しただけではなくその罪を悔い改めたのです。イスカルヨーテのユダの自責の念は、悔い改めのない単なる後悔に終わってしまい、最終的にそれは彼を自殺に追いやりました。そして彼の死はとても悲劇的なものでした。マタイの福音書第27章の5節から8節を読んでみましょう。そこには、それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのは良くない。血の代価だから。と言った。彼らは相談して、その金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は今でも血の畑と呼ばれている。と書かれています。マタイの福音書は、イスカリオテのユダは、血の畑で首を吊って自殺したと書いているのです。ヘブル語で、アケル玉とも呼ばれるこの血の畑は、今でもキドロン渓谷とヒノム渓谷が交差する場所に存在しています。宣教師たちの話では、血の畑には、いくつかの崖があって、その崖の近くには木が生えています。これらの木々はイスカリオテのユダの木と呼ばれているそうです。イスカリオテのユダがこの木々の中から一本を選んで首を釣ったからかもしれません。また、血の畑の周りの崖には鋭いギザギザの岩がたくさんあることも知られています。ユダの恐ろしい死に様が詳細に書かれた使徒の働きの第一章、18節から19節を読んでみましょう。そこには、ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で開ける玉。すなわち、血の辞書と呼ばれるようになった、と書かれています。なんと恐ろしい人生の終わり方でしょう。イスカリオテのユダが、もしただ後悔しただけではなく、悔い改めていたとしたら、復活されたイエス様は、ペテロにしたように彼の前に現れ、きっとこのように言われたかもしれません。あなたは銀貨30枚よりも、私を愛していますかそしてそれを聞いた、悔い改めたイスカリオテのユダも、ペテロと同じようにイエス様に、主要、どうか私を許してください。私があなたを追ったのは、自分の欲望に目がくらんでしまったからです。しかし、あなたは私があなたを愛していることをご存知です。私はどんなお金よりもあなたを愛しているのです。と言ったかもしれません。そうすれば、主イエスはきっと、ユダを癒され、使徒の一人として再び彼を受け入れてくださったことでしょう。愛すべきリスナーの皆さん、私たちは後悔にとらわれてはいけないのです。その後悔を、悔い改めに変えなくてはならないのです。そして、主の見前で自分の罪を告白し、悔い改めて、イエス様に許しを請うのです。そうすれば自分を救ってくださる主の癒しを経験することができるでしょう。マルティン・ルッターはかつて、人の中の原罪はまるで髭のようなものです。毎日いくら綺麗に剃っても、次の朝にはまた生えてくるのです。だからこそ罪は毎日切り落とす必要があるのです。と言いました。私は髭が結構伸びる太ちなので毎日剃らないといけません。そして毎朝髭を剃るたびにマルティン・ルッターが言ったように私の現在が毎日新しく現れてくることを何度も繰り返し実感しています。私たちは自分の罪が現れた時はいつでも悔い改めて主の御前に出て癒してくださるように主に願い求めなければなりません。私たちが皆、毎日罪を告白し、悔い改め、主に立ち返ることができるように祈っています。今日のイエス様の十二使徒はここまでです。最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。リスナーの皆さんにこの一週間、神様の豊かな祝福がありますように願っていますお相手は横山勝でしたさようなら